0: 하나님의 말씀, 구약성경루기 2장 1절에서 마지막 절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 구약성경 403쪽 루기 2장 말씀을 제가 읽고 하나님의 은혜를 구하며 기도하도록 하겠습니다. 나오미의 남편 엘리멜렉게 친족으로 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스더라. 모압 여인 룻이 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 줍겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하매 루시 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라. 마침 보아스가 베들레헴에서부터 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다 하니라. 보아스가 베는 자들을 거느린 사원에게 이르되 이는 누구의 소녀냐 하니 베는 자를 거느린 사환이 대답하여 이르되 이는 나오미와 함께 모압 지방에서 돌아온 모압 소녀인데 그의 말이 나로 베는 자를 따라 단 사이에서 이삭을 죽게 하소서 하였고 아침부터 와서는 잠시 집에서 쉰외에 지금까지 계속하는 중인 이다. 보아스가 루세에게 이르되 내 따라 들으라. 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라. 그들이 배는 밭을 보고 그들을 따라, 따르라. 라따 내가 그 소년들에게 명령하여 너를 건드리지 말라 하였느니라. 목이 마르거든 그릇에 가서 소년들이 기로운 것을 마실지니라 하는지라. 루시 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절하며 그에게 이르되 나는 이방 여인이거늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보신 아이까 하니 보아스가 그에게 대답하여 이르되 내 남편이 죽은 후로 네가 시어머니에게 행한 모든 것과 내 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못하던 백성에게로 온 일이 내게 분명히 알려졌느니라 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게. 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라 루시 이르되 내 주여 내가 당신께 은혜 있기를 원하나이다 나는 당신의 한여 중 하나와도 같지 못하오나 당신이 이 한여를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨나이다 하니라 식사할 때 보아스가 루시에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹어라 내떡 조각을 초에 찍으라 하므로 루시 곡식 빼는 자 곁에 앉으니 그가 곡식, 복근 곡식을 주매 루시 배불리 먹고 남았더라. 루시 이삭을 주우러 일어날 때에 보아스가 자기 소년들에게 명령하여르되 그에게 곡식단 사이에서 줍게 하고 책망하지 말며 또 그를 위하여 곡식 다발에서 조금씩 뽑아버려서 그에게 줍게 하고 꾸짖지 말라 하니라. 루시 밭에서 저녁까지 죽고그 주운 것을 떠니 보리가 한 에바쯤 되는지라. 그것을 가지고 성읍에 들어가서 시어머니에게 그 주운 것을 보이고 그가 배불리 먹고 남긴 것을 내어 시어머니에게 드리매 시어머니가 그에게 이르되 오늘 어디서 주었느냐 어디서 일을 하였느냐 너를 돌본 자에게 복이 있기를 원하노라 하니 루시 누구에게서 일했는지 시어머니에게 알게 하여 이르되 오늘 일하게 한 사람의 이름은 보았으니 나 하는지라. 나오미가 자기 며느리에게 이르되 그가 여학기로부터 복받기를 원하노라 그가 살아있는 자와 죽은 자에게 은혜 베풀기를 그치지 아니하도다 하고 나오미가 또 그에게 이르되 그 사람은 우리와 가까우니 우리 기업을 물을 자 중에 하나이니라 하니라 모함여인 루시 이르되 그가 내게 또 이르기를 내 추수를 다 마치기까지 너는 내 소년들에게 가까이 있으라 하더이다 하니 나오미가 며느리 루스에게 이르되 내 딸아, 너는 그의 소녀들과 함께 나가고 다른 밭에서 사람을 만나지 아니하는 것이 좋으니라 하는지라 이에 루시, 보아스의 소녀들에게 가까이 있어서 보리추수와 밀추수를 마치기까지 이삭을 주우며 그의 시어머니와 함께 거주하니라 아멘 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 복된 날을 저에게 허락해 주셔서 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 우리를 주의 전으로 인도하셨사오니 하나님 이 시간에도 저희의 심령의 은혜를 허락하여 주시옵소서 우리가 영적으로 가라고 또 궁핍한 가운데 있사오니 하나님 우리의 영혼을 돌아보게 돌아보아 주옵소서. 하나님의 말씀으로 우리의 영혼을 소송케 하여 주시옵소서. 우리의 마음을 정결케 하여 주시옵소서. 우리로 하여금 믿음의 눈으로 하나님을 분명히 바라보며 확신하며 살아가게 하옵소서. 우리의 영혼을 고치고 우리의 영혼을 회복시키시는 것은 오직 하나님의 말씀 뿐임을 저희들이 신뢰하며 확신합니다. 하나님 오늘도 성령을 통해서 말씀 가운데 일하여 주시기를 원합니다. 우리의 영혼을 회복하여 주옵소서, 우리의 영혼을 살아나게 하옵소서, 우리의 영혼을 다시 하나님의 은혜로 충만하게 하여 주셔서, 하나님의 사람들로이 땅을 살아가게 하여 주시옵소서. 하나님, 하나님께서는 전능하신 하나님이시기 때문에 사람의 도움이 필요 없이 모든 일들을 이루실 수 있지만, 그러나 하나님은 하나님의 사람들을 통해서 일하시기를 기뻐하시는 하나님이심을 저희들이 깨닫게 됩니다. 하나님 누가 하나님 앞에 자신의 삶을 드려 하나님께 바쳐진 그러한 하나님의 사람들로서 구원의 역사를 위해서 쓰임을 받겠습니까? 하나님 우리도 머릿속인 사랑하는 성도들을 다스리시고 또한 인도하여 주셔서 하나님 나라를 위해서. 위대한 하나님의 사람들로서 쓰임을 얻게 하여 주옵소서. 하나님 단에선 부족한 종을 불쌍히 여겨 주옵소서. 성령의 도우심이 없다면 하나님 이 일을 온전히 감당할 수 없겠사오니 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시고 하나님의 진리만이 선포되도록 강단을 축복하여 주시옵소서. 주님의 도우심을 간절함으로 사모하올 때에 이 모든 말씀. 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리가 읽은 이 사사기는요 사사 룩기는요 시대적인 배경이 사사시대입니다. 지난 두주 동안 사사기 말씀을 살펴보았는데 사사기나 룩기나 시대 배경이 동일하다는 사실을 우리가 염두에 두면서 이루기를 살펴나가야 합니다. 사사기를 통해서 사사시대가 어떠한 시대에 있는가를 우리는 분명하게 발견할 수 있습니다. 영적으로 캄캄한 어두운 시대였다라고 하는 사실을 우리는 발견하게 되고 무엇보다도 하나님께서 그들의 인도자이시며 그들의 왕이셨지만은 하나님을 자신들의 왕으로 인정하기를 원치 않았던 불경건한 시대였다는 사실을 우리는 사사기를 통해서 알게 된다. 특별히 사사기 17장을 통해서 우리는 미가라고 하는 한 사람의 가정을 살펴보았습니다. 하나님의 말씀을 떠나서 말씀을 무시하고 자기 생각대로 살아가면서 하나님 앞에 범죄하는 한 가정을 우리는 살펴보았습니다. 또한 사사기 18장을 통해서는 그러한 어리석은 일이 한 가정에서만 일어난 것이 아니라 한 집화가 이스라엘 집화 가운데 하나였던 단 집화가 하나님의 말씀을 버리고 자기 생각을 따라서 살아가면서 결국에는 이스라엘을 멸망케 하는 무서운 우상, 숭배의 죄에 깊이 빠져가는 비참한 상황을 우리는 살펴보았습니다. 그런데 놀라운 것은요. 루키도 그 시대적인 배경이 사사시대인데 이 불경건한 시대에도 여전히 하나님을 경외하는 경건한 믿음의 사람들이 살고 있었음을 우리는 이룻끼를 통해서 발견하게 됩니다. 룻끼를 통해서 우리는 루의 가정을 보는데 며느리였던 룻과 시어머니였던 나오미 사이에 오늘날 흔히 말하는 고부 갈등이라는 것을 찾아보기 힘듭니다. 또한 이 장에 이제 주인공으로 나오는 보아스 이 보아스와 그의 종들 사이에 오늘날 주인과 종업원 사이에서 흔히 나타나는 노사 갈등이 전혀 보이지 않습니다. 한국에도 얼마나 많은 이런 갈등이 있습니까? 고부간의 갈등 또 노사 갈등으로 인해서 사회 전체가 신음하지 않습니까? 그런데 보아스의 그 삶의 터전을 바라보면 서로가 서로를 얼마나 신뢰하고 있는지 우리는 분명하게 바라볼 수가 있습니다. 그래서 루키는 이와 같이 죄악된 시대에도 보석같이 아름다운 사람들의 이야기를 담고 있는 책이라고 우리는 그렇게 정의할수 있을 것입니다. 이 장의 주인공으로 나오는 보아스는요. 하나님의 말씀을 기쁨으로 순종하며 살았던 경건한 하나님의 사람이었습니다. 자기 밭에 일하는 자들에게 여호와의 함께 하심의 복을 간구하는 믿음의 사람이었습니다. 단순히 그들을 통해서 이익을 얻는 데 만족하지 않고 그들에게 여호와의 함께하심의 복이 있기를 기도하는 사람이었고 또 그의 밭에서 일하는 종들은 진심으로 주인이었던 보아스를 보아스에게 여호와의 복이 충만하기를 구할 만큼 서로가 서로를 신뢰하는 아름다운 관계를 우리에게 보여줍니다. 성경이 룩기의 배경이 사사시대라고 설명하지 않았다면 참 믿기 어려울 만큼 그렇게 사사기와 룩기는 정반대의 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 특별히 룩기 2장에서 룩을 묘사하는 그 형용사가 모함여인이라고 하는 단어입니다. 모함여인 룩이라고 하는 이 타이틀이 룩기 2장에 보면 계속 따라다니는데요. 2절에도 그렇고 21절도 그렇습니다. 하나님께서는 이방 여인이었던 룩에게 풍성한 은혜를 베풀어 주셨음을 룩기 2장은 우리에게 설명해 줍니다. 그래서 룩은 기대치 못했던 그 풍성한 은혜로 말미암아서 감격해 하는데요. 10절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 루시 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절하며 그에게 이르되 나는 이방 여인이거늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보시나이까. 감격하고 감동할 만큼의 그 은혜가 자신의 삶에 부어지는 것을 바라보면서 루스은 이해할 수 없다고 그렇게 말하면서 경배하고 있는 그 모습을 우리는 보게 됩니다. 하나님께서는 왜루의 삶의 이와 같은 풍성한 은혜를 베풀어 주시는 것입니까? 오늘 저는 이 부분을 여러분들과 함께 살펴보기를 원합니다. 왜 하나님께서는 그 당시 수많은 과부들이 있었을 텐데 베들레헴의 수많은 여인들이 있었을 텐데 궁핍하고 가난한 수많은 사람들 있었을 텐데 이스라엘 사람도 아닌 이방에서 온 이방 여인 루스에게 여인이 주체하기 힘들 만큼의 풍성한 은혜를 베풀어 주시는가 하는 것입니다. 이 질문에 대해서 그 합당한 답을 우리는 보아스라고 하는 하나님의 사람의 말을 통해서 잘 발견할 수가 있습니다. 12절을 제가 읽어 보겠습니다. 왜 하나님이 루스에게 이와 같은 풍성한 은혜를 베풀어 주시는가. 여호와께서 네가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라. 루시, 모든 것을 버리고 여호와 하나님의 날개 아래 보호를 받기 위해서 왔기 때문에 하나님께서는 자신을 의지하며 나왔던 이 이방 여인 루세에게 그치지 아니하시고 은혜를 베풀어 주신다고 이 보아스의 입을 통해서 말씀하고 계시는 것입니다. 룻기 1장에 보면요, 베들레헴의 기근이 들게 됩니다. 떡집이라고 하는 그 지명을 가진 이 베들레헴. 유대 베들레헴 땅에 기근이 듭니다. 그때 엘리멜렉은 손쉬운 결정을 합니다. 왜 하나님께서 이 삶에 고난과 시련을 주시는지 하나님의 뜻을 묻지 아니하고 가장 쉽게 선택할 수 있는 이민을 택하는 것입니다. 잠시 기근이 든 베들레헴 땅을 떠나서 모압에 내려가서 살면 좋겠다 하고 그렇게 모압 땅으로 내려갑니다. 그런데 얼마 지나지 않아서 모압당에서 엘리멜렉은 그의 아내와 두 아들을 남겨두고 죽게 됩니다. 그가 베들레헴을 떠날 때모압당에서잘 먹고 잘살 것이라고 생각했지 그 땅에 가서 자신이 죽게 될 것인지를 전혀 생각지 못했을 것입니다. 그런데 얼마 지나지 않아서 모압당에서 엘리멜렉은 죽고 나오미의 두 아들 말륜과기륜은모압 여인을 아내로 맞아서 결혼하게 됩니다. 그런데 그곳에 거한지 10년쯤 되었을 때 나오미의 두 아들도 모두 다 죽게 됩니다. 세 남자가 모압 땅에서 죽임을 당한 것입니다. 왜 그들이 죽어야 되는지 성경은 침묵하고 있기 때문에 그 이유를 알 수는 없습니다. 나오미는 모압 땅에서 남편과 두 아들을 잃어버리고 혼자 남게 됩니다. 여러분 이 모아 나오미가 모압 땅에서 겪었을 고통과 슬픔을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 자신의 인생의 전부라고 할수 있는 이세 남자를 잃어버렸을 때에 나오미는 감당할 수 없는 고통과 슬픔 가운데 있게 되었을 것입니다. 그래서 나오미가 결국 베들레헴으로 돌아오게 되는데 자신을 알아보는 고향 사람들에게 이렇게 말합니다. 나를 더 이상 나오미라고 부르지 말고 나를 마라라고 부르라. 나오미라고 하는 이름은 감미로운 또 달콤한 그런 의미를 가진 그런 정말 여인에게 붙여지기 좋은 이름입니다. 그런데 더 이상 나를 나오미라 부르지 말라. 말하라 부르라. 말하라고 하는 이 이름은 쓰다는 그런 의미입니다. 그가 하나님을 따라서 떠나서 모압당에 내려가서 살아가면서 인생의 그 깊은 고통과 그런 쓰라린 슬픔을 깊이 경험하였음을 이 말을 통해서 고백하고 있는 것입니다. 루키 1장은 하나님을 떠나는 것 삶에서 하나님으로부터 멀어지는 것은 모든 인생의 고통과 불행이라는 사실을 우리에게 분명히 가르쳐줍니다. 왜이 세상에 많은 슬픔과 고난이 있습니까? 왜 많은 전쟁이 있고 죽음이 있습니까? 인류가 하나님을 떠났기 때문에 그런 것입니다. 하나님을 멀리하며 살아가기 때문에 이 세상에는 끊임없는 비극과 불행이 계속되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들의 삶은 하나님을 점점 더 가까이 하며 나아가는 삶입니까? 아니면 하나님으로부터 자기 스스로도 알지 못한 채 서서히 서서히 멀어지는 삶입니까? 우리는 룩기를 통해서 우리의 삶을 점검해 보아야 합니다. 그 어떤 대가와 희생과 값을 지불하더라도 하나님께 더 가까이 나아가는 삶은 복된 삶이며 지혜로운 삶입니다. 그러나 반대로 우리가 그 대가로 무엇을 얻었던지 간에 여러분들이 원하던 그 소원을 성취하였던 또 원하던 그런 많은 물질을 얻었던 또 사회적인 지위와 명예를 얻었던 그 대가로 무엇을 얻었던지 간에 하나님으로부터 멀어지는 삶은 결국 우리를 불행으로 이끌어갈 것이고 나중에 하나님 앞에서 어리석은 삶이었다라고 하는 사실이 드러나게 될 것입니다. 나오미는 깊은 고통 속에서 베들레헴으로 돌아갈 결심을 하게 됩니다. 더 이상 아무것도 남아있지 않는 그 상태에서 마치 탕자가 아버지의 재산을 받아서 다 탕진한 이후에 더 이상 아무것도 남아있지 않은 그 상태에서 아버지의 집으로 돌아간 것처럼 나오미 또한 고통과 슬픔 속에서 다시 베들레헴으로 돌아갈 결심을 하게 됩니다 그런데 성경은 여기서부터 나오미의 인생에 놀라운 변화가 일어나게 됨을 우리에게 설명해 줍니다 지금까지는 내리막길 인생을 살아왔습니다 베들레헴을 떠나서 모압으로 내려, 내려갔던 그 삶은 인생의 비탈길을 달려 내려가는 그런 내리막길 인생이었습니다. 그런데 고통 속에서 슬픔 속에서 절망 속에서 다시 하나님께로 돌아가고자 하는 그 마음을 품었을 때 하나님께서 그녀, 그녀의 인생을 놀랍게 높여주십니다. 나오미가 베들레헴으로 돌아가려 할 때, 나오미의 두 며느리들도 함께 가겠다고 따라 나섭니다. 그런데 베들레헴으로 돌아오는 길에 나오미는 인간적인 생각을 갖게 됩니다. 두 며느리가 나를 따라서 베들레헴에 돌아간다면 얼마나 궁핍한 삶을 영위하게 될 것인가. 아마 그렇게 생각했던 것 같습니다. 그러면서 두 며느리들을 각자 친정집으로 돌아가라고 그들을 돌려보냅니다 그 중에 하나였던 오르바는 시어머니에게 입을 맞추고 돌아가지만 루스 끝까지 시어머니를 따라서 베들레헴으로 돌아옵니다 루스왜 돌아가지 않은 것입니까? 나오미가 엄청난 부자입니까? 베들레헴을 따라올 때 모든 재산을 다 팔고 온 것입니다 베들레헴으로 돌아간다고 해도 집도 없고 밭도 없습니다. 아무 재산도 없습니다. 루시 시어머니 나오메를 끝까지 따라온 것은 인간적인 어떤 이유가 있어서가 아니라 바로 여호와 하나님 때문이었음을 루키는 우리에게 분명히 가르쳐줍니다. 사사시대는요. 하나님의 택함을 받았던 이스라엘 백성들이, 아브라함의 후손들이 하나님을 자신들의 왕으로 인정하지 않았던 불경건한 시대였습니다. 그런데 이방 여인, 모함 여인 루은 여호와 하나님은 자신의 삶의 주인이시라고, 자신의 왕이시라고 고백하며 하나님께로 나오고 있다는 사실입니다. 여러분 이 사실을 알게 된다면 하나님이 어찌 루스의 삶에 은혜를 베풀어 주지 않으실 수 있겠습니까? 루스는요. 베들레헴으로 돌아오는 그 길에서 모든 것을 다 포기했습니다. 자기 나라를 포기했습니다. 오랫동안 살아왔던 그 나라를 버린다는 것이 얼마나 어렵습니까? 저도 이제 영주권 5년 이상이 돼서 이제 시민권을 신청하는데 쉽지가 않습니다. 조국을, 그 시민권을 버리는 게뭐 한국을 배반하는 건 아닌데도 불구하고 그게 불편한 거예요. 그래서 선뜻 어떤 일을 하지 못하는데 완전히 이제 그 나라를 버린다고 라 하는 것은 더한 것이겠죠. 자기 나라를 버립니다. 부모와 형제들, 친척들을 다 버려야 합니다. 그리고 그곳에서 살았던 모든 삶의 습관들, 우상들을 다 버려야 하는 것입니다. 그리고 오직 하나님 한 분만을 의지하며 그렇게 살아야 하는 그런 삶인 것이죠. 여러분 구약시대는 오늘날보다도 더 여인들이 살아가기 어려운 시대였습니다. 고아와 나그네와 과부를 돌아보라는 율법의 명령이 끊임없이 반복되는 이유도 바로 그 것입니다. 고아들이나 백이나 과부는 이스라엘 백성들의 자비와 도움이 없이는 살아갈 수 없는 그런 사회였습니다. 가장 사회적으로 가난한 약자들이었고 극빈곤층이 바로 과부들이었는데요. 루스 단순한 과부가 아니라 이방 출신 과부로 살아야 합니다. 오늘날에도 인간 인종차별을 철폐하려고 하는 많은 그런 시민운동들이 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 이 땅에 여전히 차별이 있습니다. 어느 나라나 그런 차별이 있습니다. 그때는 얼마나 더 심했겠습니까? 루스 이방 출신 과부였고 늙은 과부였던 시어머니까지 봉양해야 하는 최악의 조건을 그녀는 선택한 것입니다. 루시 여호와 하나님을 왕으로 섬기기 위해서 감당했던 삶의 무게가 바로 이와 같이 무거운 삶의 무게였다는 것을 우리는 충분히 생각할 수 있는 것입니다. 전적으로 하나님을 신뢰하지 못했다면 이스라엘의 하나님 여호와께서 선하신 하나님이시며 여호와 하나님께서 신실하신 하나님이시며 여호와 하나님께서 전능하신 하나님이시라고 하는 이 사실을 신뢰하지 못했다면 누가 이와 같은 인간적으로 볼 때는 너무나 어리석은 결정을 하고 그렇게 예루살렘으로 돌아올 수 있겠습니까? 하나님께서 이와 같이 하나님을 전적으로 신뢰하는 사람들을 얼마나 기뻐하시는지를 보게 되는데요. 성경 66권의 그책 가운데서 대부분이 다 사람의 이름을 따라서 책 제목이 붙여지지 않습니까? 여인의 이름을 따라서 붙여진 책 제목은 딱두 개입니다. 하나가 에스더 서고 우리가 알고 있는 루시입니다. 하나님이 얼마나 하나님만을 신뢰하는 사람들 하나님의 날개 아래 보호를 받고 돌봄을 받기 위해서 어떠한 대가도 다 지불할 용의가 있는 사람들을 기뻐하시는지 우리는 룩기를 통해서 보게 되는 것입니다. 본문을 통해서 두 번째로 생각해 보고 싶은 것은요 하나님께서 루세에게 구체적으로 어떤 은혜를 베풀어 주셨는가 하는 것입니다. 우리 가첫 번째로 살펴본 것은 왜 하나님께서 루세에게 이와 같은 은혜를 베풀어 주시는가였습니다. 룻뿐만 아니라 믿음으로 하나님을 의지하며 살아간다면 인간적인 계산을 앞세우지 않고 어느 것이 당장 나에게 유익, 유익이 될 것인가 이루어 것인가를 따지지 않고 하나님을 신뢰하며 여호와 하나님을 신뢰하며 그렇게 의지하며 살아가는 사람들에게 하나님은 은혜를 베푸시기를 그치지 않게 하신다는 것입니다. 두 번째는요. 이제 하나님께서 하나님을 의지하는, 전적으로 신뢰하는 룻에게 어떤 은혜를 베풀어 주셨는가 하는 것입니다. 네 가지를 간단하게 말씀드리겠습니다. 첫 번째는요. 하나님께서 섭리 가운데 룻을 보아스에게로 인도하셨다는 사실입니다. 2장 1절에 보면 보아스를 이렇게 설명합니다. 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 요력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스더라. 하나님이 왜 보아스에게 이와 같은 부유함을 주셨는가, 능력을 주셨는가를 우리는 잘 알게 됩니다. 하나님의 일을 감당하는 사람이기 때문에 하나님께서 이렇게 그의 삶의 풍성함을 베풀어 주셨고 그를 성경은 유력한 자라, 부유한 자라, 능력이 있는 자라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서는 여러 다양한 방법으로 루스의 필요를 채우실 수 있는 하나님이십니다. 엘리야를 통해서 엘리야서를 통해서 보면 우리가 하나님이 까마귀를 통해서 선지자를 먹이시지 않습니까? 또 하나님께서 원하시면 만나를 내리실 수 있습니다. 그런데 하나님이 기뻐하시는 방법은 하나님의 사람들을 통해서 하나님의 뜻을 이루신다는 것입니다. 하나님은 우리와 함께 일하시기를 원하고 우리 안에서 일하시기를 원하고 우리를 위해서 일하시기를 기뻐하시는 하나님이십니다. 그래서 하나님의 사람들을 통해서 하나님의 구원의 역사들을 이루어 나가십니다. 베들레헴으로 돌아왔으나 가난한 시어머니를 모신 누순 생계가 막막했을 것입니다. 그러나 하나님을 신뢰하며 떠나왔던 삶이기 때문에 자신이 할수 있는 일을 찾아서 행하면 하나님께서 하나님의 사람들을 통해서 은혜를 입게 하실 것이라고 하는 믿음이 있었습니다. 그래서 2절에 보면요. 모함여인 루시 나움에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 얼마나 막연합니까? 얼마나 삶의 구체적인 계획이 없습니까? 막연하게 누군가가 나에게 은혜를 베풀면 하나님께서 그 사람을 통해서 나에게 은혜를 주시면 내가 이삭을 죽겠나이다 라고 하면서 그렇게 하나님을 신뢰하고 나아갑니다. 근데 하나님께서 섭리 가운데 루슬 엘리멜렉의 친족이었던 보아스의 밭으로 인도하셨죠. 3절에 보면 우연히라는 단어가 나오고 또 4절에 보면 마침이라는 단어가 나옵니다. 이것은 우리의 관점에서 볼때 그렇다는 것입니다. 우연히. 보아스의 밭으로 인도되었고 마침 또 보아스가 그 추수밭에 온 것이라고 이렇게 우리는 해석하게 되는데 그것은 인간적인 관점에서 볼때 그럴 뿐이고 이 일은 하나님께서 미리 계획하시고 예정하신 일이었습니다. 하나님께서는 우연히 경험되는 그런 사건 가운데 섭리적으로 일하시는 하나님이십니다. 그래서 우리는 날마다 하나님의 인도하심을 구하며 살아야 하고 또한 우리가 처한 삶의 그 현장에서 최선을 다하며 성실하게 일하며 하나님의 뜻이 무엇인가를 발견하기 위해서 힘써야 하는 것입니다. 하나님께서 하나님의 말씀대로 살아가는 하나님의 사람들을 통해서 하나님의 구원의 역사를 이루어 나가시는데요. 룩기 2장에 나오는 나오미와 이, 이 장에 나오는 보아스와 이 루세의 만남은 단순히 이 루세의 필요를 채우는데 끝나는 그런 삶이 아닙니다. 하나님께서 루과 이 보아스의 (웃음) 삶을 통해서 평범한 일상을 통해서 하나님의 위대하신 약속을 성취시키고 계시다는 사실을 우리는 발견하게 됩니다. 창세기 22장 17절과 18절에 보면 하나님께서 아브라함에게 위대한 약속을 주시는데요. 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 또내 시로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라. 말씀하십니다. 너의 시로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라고 하는 이 약속을 하나님은 룻과 보아스의 만남을 통해서 성취시키시고 계시는 것입니다. 그 당장에는 가난하고 공핍한 루 룻의 피요를 치우시기 위해서 하나님께서 보아스에게로 인도해 주셨지만 이 만남을 통해서 아브라함에게 하셨던 이 약속이 놀랍게 성취되는 것입니다. 너의 씨로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라고 하는 이 약속이 어떻게 성취됩니까? 결국 룻과 보아스의 결혼을 통해서 자녀를 낳게 하시죠. 그리고 그 자녀를 통해서 예수 그리스도가 이 땅에 오십니다. 잠깐 마태복음 1장을 한번 보시기 바랍니다. 1장은 예수 그리스도의 그 독보를 기록한 책인데요. 1장 5절을 보시면 살모는 라하백에서 보아스를 낳았고 보아스는 룻에게서 오벳을 낳고, 오벳은 이세를 낳고, 이세는 다이왕을낳으니라 보아스와 룻 사이에서 오벳을 낳는데 이 오벳은 다윗의 할아버지가 되죠. 그리고 그 혈통을 통해서 하나님께서는 예수 그리스도를 이 땅에 보내십니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 이 땅에 오셔서 십자가에서 대속의 피를 흘리십니다. 왜 하나님의 아들이 거룩하시고 죄가 없으신 하나님의 아들이 십자가에서 보배로운 피를 흘리셔야 합니까? 아브라함에게 하셨던 이 약속을 성취시키시기 위해서 그러신 것입니다. 천하 만민이 복을 받으리라. 아브라함의 혈통으로 오는 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 천하 만민이 복을 받게 하시려고 십자가에서 하나님의 아들 예수 그리스도는 대속에 피를 흘리십니다. 그리고 저와 같은 죄인이 여러분과 같은 죄인이 죄 용서함을 받을 수 있는 길을 열어 놓으신 것입니다. 왜이 시대에도 여전히 예수 그리스도의 복음이 선포되어야 합니까? 예수 그리스도를 떠나서는 죄 용서함이 없기 때문에 그런 러 것입니다. 그뿐만 아니라 하나님께서는 예수 그리스도의 완전하신 순종을 통해서 예수를 믿는 자들에게 예수 그리스의 도 완전하신 의로움을 허락해 주십니다. 살아있는 모든 우리는 한 가지 분명한 공통적인 미래가 있는데 그것은 죽을 것이라는 사실입니다. 우리는 다 죽을 것이고 죽음 이후에 하나님의 심판대 앞에 서게 될 것입니다. 여러분 기억하십시오. 하나님은 의로우신 분이시고 거룩하신 하나님이십니다. 태양보다도 더 밝은 빛 가운데에 계신 하나님이십니다. 사람의 의를 가지고서 하나님 앞에 설수 없습니다. 우리가 행한 것을 가지고 하나님 앞에 설수 없습니다. 오직 하나님의 아들 예수 그리스도의 완전하신 순종을 통해서 이루신 예수 그리스도의 의를 힘입는 사람들만이 그 하나님 앞에 심판주이신 하나님 앞에 믿음으로 나아갈 수 있는 것입니다. 그래서 예수 그리스도 안에는 죄 용서함의 은혜가 있습니다. 우리의 죄가 진홍같이 붉을지라도, 또 아무리 우리의 죄가 크다 할지라도 예수 그리스도께로 가면 우리의 죄를 흰눈같이, 양털같이 씻어 주십니다. 그리고 예수 그리스도를 의지하는 사람들에게는 예수 그리스도의 완전하신 의로움을 옷 입게 해주시는데 바울은 로마서에서 그것을 믿음으로 의롭다 하심을 받는다라고 그렇게 표현하고 있습니다. 이 예수 그리스의 도 의로움을 옷 입는 사람들은 즐거움으로 믿음으로 하나님의 은혜 보좌 앞으로 나아가고 구원을 얻게 되는 것입니다. 사실 이 루키 2장에 나오는 룻과 보아스의 만남의 이 현장 가운데서 룻도 그렇고 보아스도 그렇고 하나님께서 이 원대한 고원의 역사를 이루고 계시다는 사실을 그때는 깨달지 못했을 것입니다. 근데 하나님은 이 놀라운 역사들을 그들의 삶의 현장을 통해서 이루어가고 계셨던 것입니다. 하나님은 어떤 구체적인 은혜를 루세에게 베풀어 주셨는가? 두 번째는요. 보아스는 루세에게 추수가 끝날 때까지 자기 밭에서 이삭을 주우라고 허락합니다. 팔절을 보시겠습니다. 보아스가 루세에게 이르되 내 따라 들으라. 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라. 얼마나 위로가 되는 말입니까? 하나님 외에는 의지할 것이 아무것도 없는 이 이방 여인에게 보아스의 이말 한마디는 얼마나 큰 위로가 되고 용기가 되는 말입니까? 하나님에게 하나님께서 우리에게 입을 주신 것은 바로 이러한 위로와 이러한 소망의 말로 다른 사람들을 섬기라고 주신 것입니다. 보아스는 진실로 가난한 루스의 피로를 치워주기를 원합니다. 그래서 추수가 끝날 때까지 이밭저 밭으로 눈치 보면서 그렇게 이삭죽기를 하지 말고 추수가 끝날 때까지 나의 밭에서 계속해서 이삭을 죽으라고 주인이 허락을 해주고 있는 것입니다. 보통 보리 추수는 3월과 4월경에 또 밀추수는 5월과 6월경에 행해졌는데요. 약 4달 동안에 이삭죽기를 했다면 1년치 양식을 얻고도 남는 충분한 양을 루스는 얻었을 것입니다. 17절에 보면요. 루시 하루 동안에 그 이삭주기를 통해서 보리 한 에바쯤을 주었다고 성경이 기록하고 있는데 이한 에바는 한 사람이 열흘 동안 먹을 수 있는 식량입니다. 시어머니와 함께 먹었어도 거의 일주일 동안을 먹을 수 있는 풍성한 양식인데 23절에 보면 룻시 보리추수와 밀추수를 마치기까지 이삭을 주었다고 기록하는 것을 보면서 1년 동안 먹고도 남을 만큼의 충분한 양식을 하나님은 보아스를 통해서 룻에게 공급해 주셨던 것입니다. 이장에 보면요. 마치 이렇게 어느 식당에 가면 하나의 요리가 나오고 그걸 다 먹고 날 때쯤 되면 또 새로운 요리가 나오고 그런 그어 코스 요리라고 하죠 그 그런 요리처럼 하나님께서 끊임없이 이 루스에게 은혜를 베풀어 주시는데요 3절에 보시면 보아스는 루스 식사 자리에 초대해서 풍성한 식사를 제공해 줍니다 14절을 보시겠습니다 식사할 때에 보아스가 루스에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹으며 내떡 조각을 초에 찍으라 하므로 루시 곡식 빼는 자 곁에 앉으니 그가 곡식, 그가 볶근 곡식을 주매 루시 배불리 먹고 남았더라. 루키장을 자세히 읽어보면 이 식사는 추수꾼들을 위해서 제공되는 식사라는 것을 알게 됩니다. 그래서 루시 추수꾼들 옆에 앉았다고 기록하고 있습니다. 루스는 추수를 돕게 온 사람이 아니라 추수때에 떨어지는 이삭을 주어서 자기와 시어머니가 먹고 살려고 온 것이죠. 그런데 추수꾼들을 위해서 준비한 그 식사 자리에 초대되어서 같이 식사를 하고 보아스는 루시 배불리 먹고도 남을 만큼의 그런 친절과 호의를 베풀어 줬다는 것입니다. 그러나 여기서 끝나지 않고요. 네 번째는요. 보아스는 일꾼들에게 룻을 위해서 일부러 곡식단에서 조금씩 흘려주어서 룻으로 하여금 충분히 이삭을 죽을 수 있도록 하라고 말씀하고 있습니다. 15절과 16절인데요. 룻이 이삭을 죽으러 일어날 때에 보아스가 자기 소년들에게 명령하여이르되 그에게 곡식단 사이에서 죽게 하고 책망하지 말며 또 그를 위하여 곡식 다발에서 조금씩 뽑아버려서 그에게 죽기하고 꾸리지 말라 하니라. 여기 곡식단 사이라고 하는 이 말은 추수를 위해서 고용된 소녀들이 곡식을, 추수한 곡식을 하나름씩 안아서 단으로 묶는 곳입니다. 그렇기 때문에 이 곡식단 사이는 이삭이 많이 떨어져 있는 곳인데 통상적으로 밭의 주인이 그곳에서 이삭 줍기를 허락하지는 않는 것입니다. 추수꾼들이 다 이제 추수를 하고 난 이후에 이삭 줍기를 하는 사람들이 따라가서 이삭을 줍는 지 줍는 것이지 추수하는 과정 가운데 있는데 거기서 이삭을 줍게 하는 일은 매우 드문 일임에도 불구하고 보아스는 루세에게 추수가 이루어지고 있는 그곳에서 이삭을 주으라고 얘기하고 그래서 두 번이나 자기의 종들에게 루시 곡식단 사이에서 이삭을 주어도 꾸짖지 말라고 그렇게 당부를 하고 있는 것입니다. 더 나아가 추수하다가 자연스럽게 흘러떨어진 이삭뿐만 아니라 룻을 위해서 일부러 이삭단에서 조금씩 떨어뜨려 주라는 명령도 덧붙입니다. 그를 위하여 곡식 다발에서 조금씩 뽑아버려서 그에게 줍게 하고 하나님이 루세계 은혜 베풀기를 그치지 아니 하시는 것입니다. 하나님께서 보아스를 통해서 루세계에 감당 루시 감당하기 어려울 만큼의 큰 은혜를 베풀어 주셨는데 이것을 나오미의 입을 통해서 가장 훌륭하게 표현하게 하셨습니다. 20절을 보겠습니다. 나오미가 자기 며느리에게 이르되 그가 여호와께로부터 복받기를 원하노라. 그가 살아있는 자와 죽은 자에게 은혜의 베풀기를 그치지 아니하도다. 그는 은혜의 베풀기를 그치지 않는 사람이라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 왜 하나님께서 베들레헴의 사사시대에 보아스를 그렇게 유력한 사람으로 만들고 계시는지를 우리는 보게 되는 것입니다. 다른 사람의 보호자가 되고 위로, 위로자가 됩니다. 그들을 향하여 은혜 베풀기를 그치지 않는 그 삶을 살아갑니다. 하나님은 받는 것보다 주는 것이 복되다고 말씀하셨습니다. 그렇게 베푸는 사람에게 하나님은 더 많은 복으로 함께 해주시는 것이고 또그 풍성한 유력한 보아스를 통해서 가난한 루스 책임지도록 하시는 것입니다. 은혜의 베풀기를 그치지 아니하는 자크리스천들은 인색한 자라고 그런 별명을 가지면 안 됩니다. 하나님께서 우리의 삶에 끊임없이 은혜를 베풀어 주시기 때문에 우리 또한 은혜의 베풀기를 즐겨하는 사람이 되어야 하는 것입니다. 그런데 이것은 보아스에게 붙여지기는 너무나 과분한 표현이 아닙니까? 은혜 베풀기를 그치지 아니하는 자, 그가 비록 유력한 자였지만 부유한 자였지만 그의 재력에도 한계가 있었을 것입니다. 그래서 궁극적으로 이 칭호에 합당하신 분은 사람 보아스가 아니라 하나님이십니다. 하나님 한 분만이 은혜 베풀기를 그치지 아니하시는 분이라고 하는 이 타이틀을 갖기에 합당하신 하나님이십니다. 하나님의 그 은혜는 다함이 없습니다. 하나님의 능력은 다함이 없습니다. 이스라엘을 장정만 60만이었던 이 200만 명이 넘었던 그 이스라엘 백성들을 광야에서 40년 동안이나 먹이시고 입히신 분이 하나님 아니십니까? 하나님은 다함이 없으신 분이십니다. 은혜의 베풀기를 그치지 아니하시는 분입니다. 하나님을 전적으로 신뢰하며 하나님의 선하심과 신실하심과 하나님의 지혜로우심과전능하심을 확신하며 하나님을 전적으로 신뢰하며 그 하나님의 보호와 돌봄을 받기 위해서라면 모든 것을 버릴 준비가 되어 있는 사람들. 그 하나님이 나의 하나님이 되시기를 원한다라고 하는 그 믿음을 가지고 차별하지 아니하시는 하나님 앞에 믿음으로 나아가기를 원하는 그 모든 사람의 필요를 채워주시는데 하나님의 은혜는 그치지 아니 한다고 룩기는 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 하나님은 보아스와는 비교도 할수 없이 유력하신 하나님이십니다. 하나님 안에는 풍성한 은혜가 있습니다. 가난하고 궁핍한 룩의 가정의 필요를 채우는 것을 넘어서서 하나님은 룩과 보아스의 결혼을 통해서 오벳을 낳게 하시고 오벳은 이세를 이세는 다윗을 낳게 하시고 결국 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오시도록 그 길을 열어놓으십니다. 그래서 모든 열방이, 모든 천하 만민이 예수 그리스도 안에서 보아스보다도 훨씬 더 유력하신 예수 그리스도 안에서 은혜를 경험하게 하시는 것입니다. 불경건한 시대에 하나님을 왕으로 주인으로 인정하지 않으려는 이 불경건한 시대에도 소수의 사람이긴 하지만 하나님의 사람으로 살아가고 있었던 이 보아스를 우리는 발견하게 됩니다. 오늘 우리 시대에도 사사시대와 크게 다르지 않을 것입니다. 하나님을 나의 왕이라고 나의 주인이라고 생각하며 살아가는 사람들이 얼마나 되겠습니까? 예배 자리에 참석하신 여러분들 가운데서도 여러분의 인생의 주인이 하나님이시라고 그렇게 믿음으로 고백하십니까? 하나님이 모든 주권을 가지셨다고 라 생각하고 하나님의 주권에 순종하며 살아가십니까? 오늘 이루기는 불경관한 시대에 하나님의 사람으로 살아가라고 우리에게 권면합니다 그렇게 살아갈 때에 우리가 상상하지도 못했고 우리가 가히 측량하지도 못한 그러한 원대한 구원의 역사를 우리를 통해서도 이루실 수 있음을 하나님은 말씀하십니다. 또 우리는 이 본문을 통해서 유력하신 분, 은혜 베풀기를 그치지 아니하시는 하나님 앞으로 우리가 날마다 나아가야 함을 깨닫게 됩니다. 예수 그리스도께로 나아가십시오. 그분은 그 누구도 차별하지 않으십니다. 죄인이라고 멸시하지 않으십니다. 자신의 죄를 회개하고 하나님 앞에 나아가면 이방인이든 유대인이든 차별하지 않습니다. 남자든 여자든 어린아이든 또 노인이든 차별하지 않으십니다. 예수 그리스도께로 나아가면 우리의 영혼에 필요한 모든 은혜가 예수 그리스도 안에 있습니다. 예수 그리스도 안에 죄의 용서함의 은혜가 있습니다. 우리의 주홍 같고 진홍 같은 죄가 흰 눈같이 양털같이 희게 되도록 우리를 깨끗하게 하시는 죄 용서함의 은혜를 경험하십시오. 또한 예수 그리스도 안에 모든 인류에게 필요한 하나님의 완전하신 의로움이 있습니다. 우리는 장차 하나님의 심판대 앞에 서야 할 그러한 죽음을 향해서 나아가는 사람들입니다. 우리의 의를 가지고는 하나님 앞에 나아갈 수 없습니다. 여러분 우리 눈을 가지고 태양을 바라볼 수 있습니까? 1초, 2초도 바라볼 수 없습니다. 그런데 하나님은 태양보다도 더 밝은 빛 가운데에 계신 분이라고 성경은 설명하고 있습니다. 자기 의의를 자기 행위를 가지고 하나님 앞에 나아가는 자들은 다패망할 것입니다. 그러나 우리의 죄악됨을 깨달고 예수 그리스도께로 나아가면 예수 그리스도께서는 자신의 의로움을 우리에게 옷 입혀 주십니다. 예수 그리스도의 의를 옷 입고 하나님 앞에 나아가는 자들은 멸망치 않습니다. 심판을 당하지 않습니다. 오히려 그리스도와 함께 하나님의 나라를 상속하는 복을 받게 됩니다. 유력하신 분 은혜 베풀기를 끝치지 아니하시는 예수 그리스도께로 나아가시는 그런 은혜가 여러분의 삶가운데 충만하게 있게 되기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리의 삶이 아무리 어렵고 더 많은 고난이 있을지라도 이 땅에 전쟁과 또 소동과 수많은 비극이 끊임없이 일어날지라도 하나님이 여전히 우리의 아버지가 되시기에 우리에게는 기쁨이 있고 또 소망이 있고 미래가 있음을 감사합니다. 하나님 우리에게 순전한 믿음을 허락해 주시옵소서 하나님 한 분만으로 충분하다라고 하는 그런 확신을 우리에게 허락해 주옵소서. 인간적인 계산으로 재고 계산하고 주저하지 않게 하옵소서. 하나님이 선하신 하나님이심을 확신하는 그런 믿음을 허락해 주옵소서. 하나님이 우리와는 비교도 할수 없는 지혜로우신 하나님이심을 알게 하여 주옵소서. 하나님의 신실하심을 하나님의 전능하심을 의심치 않는 그 믿음을 허락해 주옵소서. 그래서 하나님의 사람들로 이 땅을 살아가게 하시고 남은 삶을 살아가게 하옵소서. 그래서 우리의 통빈 영혼이 그리스도안에서 채워지게 하옵소서. 충만으로 채워지게 하옵소서. 흘러 넘치도록 채워지게 하시고 우리를 통해서 하나님의 이 은혜가 세상을 향하여 흘러나가게 아 하여 주옵소서. 하나님의 백성들로 부르셨사오니 세상에 나가서 빛이 되게 하시고 소금이 되게 하시고 또한 구원 받은 하나님의 백성들이 모이는 교회로 세우셨사오니, 세상을 향하여 그리스도의 복음을 능력있게 전파하는 하나님의 능력있는 교회가 되게 하여 주옵소서. 그래서 마침내는 우리를 통해서 이 교회를 통해서도 수많은 죄인들이 은혜 의 베풀기를 그치지 아니하시는 그리스도께로 나와 그 영혼의 구원을 얻고 만족과 참된 복을 누리는, 그러한 역사들이 있도록 하나님 오늘도 이 말씀을 사용하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.